0: 花果缤纷，零糖、零能量、零脂肪。本期节目由满腹财气、自由底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。
1: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是纽扣。就最近啊，中秋连国庆，中间就隔着一个星期加三天，对，一共没几个
0: 工作日上班，
1: 对就老觉得这个这三天过完之后，马上就是国庆了，嗯，万没想到下周还有一周。
0: 对，而且我们下周应该是很多期节目要录，啊、哦，对吧？我们要把所有的备播给播好，所以我们基本上这六个工作日要录三期节目，太忙了，太忙了，呃、我的天，是的，是的，是的
1: 。哦，上次有一个听友还给我说来着，嗯，留言说，呃，我感觉你们这个节目吧，也不需要什么成本，说那个很想了解一下你们的这个制作啊啥的，嗯，我说那聊天和后期剪辑也是成本呀、啊，嗯，那我抽出时间来给你。录制也是成本呀，你不能说我们没有成本。嗯,嗯、啊，那个我看到了，嗯、就是我
0: 觉得还挺难过的，看着。对啊，对的
1: 。大家觉得我们这是咋的？下班路上给你们聊出来的吗？<笑><笑>对吧？地铁站里面搞出来的天。<笑>我每次来跟霍家打车来回要一百块钱呢。<笑>真的是，这不是成本吗？你给我报销路费是不是？嗯
0: 嗯嗯。所以你最近在干嘛？我最近
1: 在认真工作。哦、uh,。就我真的万万没想到，有一天在节目里会说出“认真工作”四个字，是不是？就众所周知， uh, 我是一个摸鱼界的大王。对。但是最近其实是因为我突然意识到了，嗯，我没那么想玩了。我玩了很久了，但是。呃，可能玩玩玩到了一定的阶段之后，我就觉得说，哎，那我其实这个时候我想找一个下一阶段的目标，嗯，以及我想去有一做一些更有意思的事情了，嗯，所以就有一种上一个游戏我已经把它打通关了，然后我想启动下一个游戏的感觉，嗯，所以为了启动这下一个游戏，我已经开始做一些准备了、嗯，这个最近是我觉得挺有意思的一个转变，嗯，因为之前呢，其实。呃，一直听我们节目的朋友会知道，我特别喜欢出去玩，也特别喜欢跟朋友一起玩，干啥都行，就是不爱认真工作。哎、啊，我就觉得工作耽误我玩。然后每次玩玩玩累了之后呢，哎不行了，我要回来工作休息一会儿。对、嗯啊。但是那个时候其实并不是因为说，呃，在玩的时候不是百分之百快乐的，它其实里面是有一种迷茫的，嗯、因为我不知道自己在干啥。对，因为我不知道。就是不想坐着待着。我，我不想，我不知道我的那个。这个目标是什么？我也不知道，我想要什么，我也不知道我接下来努力的方向在哪里，所以我就觉得，哎，百无聊赖，那干嘛呢？玩喽，对吧、嗯？所以在玩了很长一段时间之后，可能我突然就是，也不是突然，就慢慢意识到了，我接下来这段时间，可能想对我的人生做一个比较，呃，比较关关键的安排了。那这个时候，一方面我，我比如说你要。准备钱，另外一方面，你要对你整个人的状态、能力、生活等等各方面都要做一些准备的时候，你就会觉得说更加的稳定了。你这个心思就不在玩上面
0: 了。嗯
1: 嗯、包括我最近就是斥巨资去弄了一办了一张健身卡，我会觉得说我更爱运动了。原来其实我不喜欢。呃，流汗啊，然后晒太阳，最、呃、讨厌对对对对对，在健身房里待很久啊，那种就感觉整个人没什么力量感了、啊。嗯。但是我现在不管是对于生活，还是对于真的就是身体本身那个力量感都越来越多，越来越强烈，而且我越来越喜欢了。那天在那个呃瑜伽房里面，我流了好多好多汗，那个汗多到你感觉就是把头和脸都埋在了一个水缸里，然后扬起来了的那种感觉，那个水。我就抹了一把我脸上的汗，然后又来了一层，抹了一把又来了一层。是什么
0: 热瑜伽吗？啊
1: ，对，高温瑜伽，哦、那是特别特别多。但是那个时候就很爽，很爽，以至于那天晚上我整个人感觉就是，呃，整个人的能量和身体都处在一个非常轻盈的 stage 上面。所以就是这段时间会让我觉得说。哎，丸子有点长大
0: 了。你你可以去选择你自己想要的人生是有
1: 那个掌主动选择的感觉了感对对。对，终于
0: 放弃了你的讨好型人格、哎，恭喜我，恭喜你，鼓掌！此处有掌
1: 声，此处有掌声。掌声<笑>对，而且我其实有一个坦白可以做，就是为什么我一直很想玩。我的点还有在心里面有一个很害怕，我特别怕我的朋友丢下我，嗯、我特别怕我错过了一些他们很精彩的呃部分和玩的那些内容，是因为我很小的时候在一个大院里面长大，然后那大院里的小孩呢都比我大一点，大个一两岁啊。有时候大了三四岁，而对于小朋友来说，你大个一两岁其实很多的，他们就不跟我玩。嗯不跟我玩，我一个人。每次我妈啊、哦，那时候我就记得很清楚。我说我想跟他们玩，我妈说他们都不跟你玩，你不要就是追着人家后面跑了。哎，没办法，我就回家读书去了。所以这个对于一个小孩子来说，其实我觉得是一个写在了我整个人的生命里的一个特别害怕被朋友丢下来，没有人跟我玩的这个习惯模式。但我后来前阵子，因为我有几个好朋友一起出去玩了，本来是约我一起去的，但后来我因为工作的原因没有安排上。其实我那个时候心里没有。我很难过，因为我就突然感觉到，我不害怕被我的朋友抛下，我也不害怕再去错过他们什么，因为我本身就很精彩。嗯，对，所以当我意识到我自己本身就很精彩，我不需要去追着别人的剧情的时候，我觉得哇塞
0: ，这种感觉。太好了，嗯,嗯其实我觉得还有一种可能就是你知道你已经被这帮人全盘接受了，嗯、就剩下的其实你去或者不去是基于你的选择，而不是基于对方的选择。就在这个时候，其实你是非常有安全感的。我不知道大家有没有感觉，就是丸子其实，在刚刚录节目的时候，我就我之前一直会说嘛，我说你是一个非常会说好听话的人，是的，对，就说实在的，就是有一阵子我是被你这个说好听话给卷到的。<笑>真的、啊，哎，我知道你有
1: 很刻意的在，就是，呃。向我靠拢，去跟别人这样讲话。不
0: 是，我我我知道我做不了这个事情。嗯、就你知不知道，其实有一个“爱的语言”的这个说法、嗯啊。就你知道那个吗？就是其实有一个 test， 就是有一个那个测试叫“爱的语言”，就是说你是怎么希望被人家爱的、嗯啊。但是通常你是怎么希望被人家爱的？也另外一个方面就是你会怎么去表达爱？那这五个东西包括什么呢？就包括叫做 words of affirmation， 就是你对人家语言上的这种赞赏。嗯、我觉得这一点你是特别特别会的。嗯然后第二个叫 physical touch， 就比如说我爱你，然后我会给你一个拥抱，哦、或者是我会牵牵你，我会搂一搂你、嗯。然后第三个叫做 gift receiving， 就是我爱你，我会送你礼物、嗯。有的人他是很喜欢用这种经典上的东西去表达的。哦，嗯呃、还有一个叫 act s of service， 就是说我如果喜欢你，我会去为你做服务。嗯、然后还有一个是。哦，还有一个是 quality time， 就是有质量的时间， uh. 就是我会花时间去陪你。然后我当时做这个 test 的时候，我就发现，当我去接收别人爱的时候，我一直以为我第一个会是呃 act of service， 就是我帮你把事情都做好了， mm. 就是它是一个很落地的行为上的东西。但殊不知，我第一个是 physical touch。啊<笑>！但是当我去，但是我后来我知道我的 love language 是我会帮人家把事情给落地。嗯，但是我觉得你的 love language 里面一定 words of affirmation 是非常高的。嗯，因为你就很会去给人家这种语言上的鼓励嘛。是、啊、的，是的，是的。对。然后为什么我会说我会被你卷到呢？就是你知道，如果一个台里面两个主播是你这种状态的，<笑>基本上我大部分时候听上去就像个大坏蛋。<笑>真的，真的没办法。而且，然、啊、后我当时就想，因为其实你说我们日常录节目，谁会管你理念是什么样的呢？就只有听了节目很长很长很长的时间的人，你才知道哦，原来你扣内里是个这样的人。嗯、我如果你有真的有问题，你可以来找我。但是如果你要日常，我给你讲些什么加油啊、鼓励，我这东西我的确是讲不出来，因为这个东西是因为在我这儿，我觉得这东西没啥用。是，对，嗯。然后但是日常就真的是被你卷了一年了，<笑>真的，就每天就想个大坏蛋。<笑>
1: 真的，<笑>但是其实做节目，我觉得是一个对我们个人自己的一个梳理。嗯，你做一年之后，你就会知道，哎，其实就是我不是一个大坏蛋，就是我是一个很热血，然后又很飒的。女主播，嗯，而且其实大家就是能够 get 到你这一点的、嗯，甚至大家比你自己本身更早 get 到这一点。
0: 不，我后来还想再说一个，就是我慢慢了解一个什么东西呢？就当有的人他情绪很低落的时候，嗯，其实他是要靠自己回血来回这个状态的。嗯，但是 words of affirmation 就是你的这种会给人家加油鼓励的话，其实在这个时候是非常有用的。嗯，当情绪低落的时候，别人不会说要听这个事情，我要怎么解决？一二三四，嗯、可能你丸子出来喊一句说。哎，我觉得你特别棒，嗯，那可能他自己慢慢这个血条就再回来了。嗯、但如果是真的卡在某一个地方，你说我不知道这个事情怎么办了、嗯，那你可以去来找我，我会告诉你会怎么样变成那个真正一二三四五走到那个很棒的地步。所以其实是因为我们俩的 love language 是不一样的。
1: 就是这两个人的使用说明书是不一样的。对的，来都来了，两个女主播的使用场景不太一样。对的，当你需要鼓励的时候，你来找,我你找丸子；当你需要解决方法的时候，你来找我。找 Nico, 对的，对对,对，这不是很好吗？是的，嗯
0: 、所以就真的是上上次节目的时候，包江浩那句政教合一，<笑>我觉得太牛逼了，<笑>太精准了。所所以，我最近感觉到的这个
1: 对于生活的。掌控和对于个人力量感的这些成长，让我觉得很很很开心，因为我看到了我这个人的另外一个生命状态的不一样的点。原来我会觉得说，哎，可能很多事情我做不到，很多事情我也得去找我朋友帮忙，或者说，哎呀，我不敢做这件事情，我觉得他的风险是我承担不了的。但是现在我可能就会更加坚定地说。就没关系，我可以去做这件事情。这个这个对于我觉得是一种很稳定的感觉
0: 。哎，那你觉得是什么东西让你慢慢有了这种掌控感呢？这个很有意思，是我觉
1: 得说最简单的是经历，就是经历本身嗯。嗯，因为毕竟你工作这么些年了嘛，你经历了其实有一些挫折也好，或者是困难也好，你走过去了就是。它会内化成你个人的一部分，嗯，就就是很自然的一件事情，不是说什么你遇到了哪一些啊、呃，对，特别特别的人，然后点醒了你，或者是不是你遇到了一个人来拯救了你，而是你就是通过一件又一件又一件的小事情，一点一点一点，一步一步的往前走，然后你自然而然你就会走到那儿。嗯就之前我们讨论过的嘛，为我,我们为什么会觉得说三十岁没有年年龄焦虑的点，或者说我为什么越来越接近三十岁没有年龄焦虑，就是因为这个事情本身带给了我们更多更多的收获，嗯、而不只是年龄而已。
0: 嗯，就是那句话嘛 ，"Aging is a lot of things, but getting old is the last one you should worry about。是的，翻译一下
1: ，就我刚刚说的呀，就是年纪就代表着许许多多的事情，而你他所代表的那么多含义当中，最不需要焦虑的就是年龄本身，嗯、就是你
0: 变老这件事情，就是变老，对的、嗯。那你最近在做啥呢？我最近啊，我最近刚刚从黄山上下来，哎，我跟你讲，真的是一个特别有意思的体验，嗯哼。因为我以前是什么样的人？就是我以前是完全没有办法一个人出去玩的人，因为我就觉得一个人出去怪孤单的，而且很可怜，就是看上去真可怜。以前我有一些朋友，他们可以自己跑到那种很好的餐厅，嗯、坐在正中间一个人的圆桌上吃饭我、啊。我的天！我说你这是什么样的心理素质啊？然后我我逐渐可以开始，比如说脱离我的朋友去。出去旅行，然后托着我的朋友出去看电影、哦，但是吃饭这个事情我到现在还是不行啊
1: 、哦。我吃饭可以，嗯
0: ，吃饭我,我旅行我还不行。但是这一次呢，就是那天早上，你记不记得我起来的时候给你发那个公众号的推送？哎、对,对对对对，你本来说想让我去。对，然后我当时就觉得，我其实一开始看呢，我觉得特别适合你。它是一个什么？是一个瑜伽的修旅。嗯，然后他就是在这个过程中呢，是三天两夜，然后他会把你带到黄山那一个网红的酒店里面。啊、然后在这个酒店里面，他。安排了呃每一天三到四堂瑜伽课，因为那个时候你不是刚刚开始练瑜伽嘛，而且他那些瑜伽都不是特别难，嗯、不是那种什么一上来阿斯汤嘎就是那种阿汤什么脚要上去，然后整个要进太阳马戏城的那种瑜伽、嗯，所以我觉得还很合适。呃，但是后来你不是说你好像有安排了嘛、嗯，然后我一看我说哎，这真的是的确挺好的、嗯，然后我就自个儿报名了
1: 。我三号接到那个链接的时候，我觉得这个就是
0: 你感兴趣，是吗？嗯。我我以前从来没有想过我会一个人去参加这种集体的活动，
1: 我也，但是我也没想过你会去一个人参加这样的集体活动。对，嗯、因
0: 为包括以前我都没有办法理解说别人去那个什么稻草人是,的是,的是,的是不是有叫那种一起去旅行的,的,的,的，我从来没有想过。但是这次体验非常好。嗯呃，是因为什么叫这这次事件就让我有一个什么感悟呢？就是说，其实我们在日常生活中，好像大家都很熟悉了每一天这样的一个轨迹，然后内心对于陌生感是有一定的恐惧的，然后也不会想要去接受那些新鲜的、嗯，或者是主动把自己放在一个陌生环境的场景。嗯。但是我觉得人时不时你要去满足自己，这种人是需要新鲜感的嘛？你要去满足自己，呃。新对新鲜感的这种好奇，就是你当你把自己放到这个里面的时候，其实你是对自己的人生的一种开拓。就其实大家对新鲜感是既向
1: 往又害怕,害怕对。对，你想吃但你不
0: 敢吃、嗯。你
1: 的意思就是说，其实我们有时候要克服。一下我们的害怕，然后往前走一步。
0: 对，就是我觉得陌生其实是一件非常浪漫的事情，这是我最近的一个感悟。哦、就是陌生跟友善，我倒是
1: 想知道你在这个里面遇到了谁会能说出这样一句话。
0: <笑>陌生跟友善，它其实不是一个反义词。<笑>然后我觉得陌生其实是对于一种规矩的愉悦，以及对自己新世界的一个开发。嗯，我就告诉你这三天两夜我都发生了什么事儿。嗯，首先他在订房的时候是可以选择单人房，可以选择双人房。嗯，然后我其实当时下意识是想点单人房、嗯，可是我就想，我说如果别人都是一起去的，那我才住个单人房，我不是很孤独吗？然后我就选了一个双人房，你竟
1: 然选了一个双人房，<笑>对我选了一个双人房，选了一个双人房，而且我都不知
0: 道对方那个人是谁，我,我当时就问客服，我说我的妈呀，对方那个人你帮我匹配吗？他说对，他说这个都是随机的，我的天。朋
1: 友们，你知道吗？就是我跟你扣一起出去的话，呃、我都觉得他会选择跟我一人一间房，就是那种对于独立要求非常高的。对于
0: private 要求非常高的,对的。对的，你竟然选择跟我一个人双人房，我,的,我的天哪！<笑><笑>然后呢？我当时去 check in 的时候就非常忐忑嘛、嗯，因为你不知道你会被什么人分到一起。是呀。然后我当时就想，就算再不行，不也就是三天两夜嘛？我还能怎么着呢、嗯？你就当是一个体验了呗。嗯、对。然后结果第一天我 check in 之后，看来你的
1: 生活确实是非常无聊，无聊以至于你要挑战一下你自己在这方面的新鲜感。嗯、对就
0: 是已经没有什么事情让我觉得很新鲜了。然后。结果那个我的室友她还晚到了，结果晚到来了之后是一个那种就是你一看就是一个乖乖女，就是那种很木讷的女生，嗯，然后也不是特别会跟人家交往，就属于那种女孩你知道吧？然后也不怎么说话，也很害羞。然后我有主动去跟她示好，但是你会发现她有点退缩。后来我就提醒自己不要过于热情，<笑><笑>
1: 不要吓到人家。<笑>嗯
0: ，就不要过于热情。然后。他这个课程的安排是这样的，就是第一天他会有一个下午有一个留瑜伽，然后因为其实我们在城市里面做的很多的瑜伽，就比如说是不知道我的以为这是一个瑜伽旅行广告，或者是呃啊，或者是阿汤瑜伽，<笑>就是这些瑜伽，因为它在城市里面相对来说比较功利一些嘛，<笑>就是帮你能够达到一些塑形啊、减脂啊，或者是你说的这种拉伸的这种感觉。是，但实际上这个瑜伽修旅它更加注重的是身心灵层面的一种调节。嗯<笑>，所以。它是以流瑜伽开始的，因为是帮你 warm up your body， 就是让你的身体逐渐的变得热乎起来， uh -huh. 要准备好这三天两夜的这个行程。然后晚上会有一个送波疗愈，这个送波疗愈真是太神奇了，哎、我真的挺想体验一下这玩意儿的。太神奇了我、啊！我当时，然后当时不是练完了之后，我马上就跟我们几个朋友，包括你也在内，就一起在那聊嘛，就说这个体验实在是太神奇了。嗯、uh -huh. ，它就是在一个那种大的仓库里面。然后会有一个音疗师，就是音乐的音，疗愈的疗。然后他在音疗师的面前会摆了各种那种呃，就是发声的器，包括有那种波体，包括会有一些制造风声，嗯、然后有一些声音会制造那种宇宙的宏大感，嗯、然后有鸟，有青蛙，其实还会有一些别的白噪音、嗯。然后他这个送波的这个。体验呢，就是让你们所有的人就躺下来，躺平，然后这个时候音疗师会跟你说，他说现在我们要开始这一次的旅程，然后在这个旅程过程中，他会用各种波体的组合，用这个声音让你的情绪就是慢慢的舒缓下来，就是然后我最我在那边是一个什么体感，就是我一开始其实是躺在很硬的这个地上，嗯、但是大概进行了二十分钟左右。<笑>我我就不夸张的说，我觉得我是躺在一潭深水里，真的好神奇啊，非常神奇。他是先用鼓，然后那种很重的鼓敲，然后敲到你的意识已经就是很熟悉这个白噪音了，然后他马上用波体，然后来交叉的去组合这些呃声音，然后让你的整个情绪以及内里的磁场慢慢的去就是得到一些缓解、嗯。你说我听完这个耳鸣会不会好？这个还真不好说，因为这个鼓声特别响，真的
1: ,<笑>真的，我真的对这个事情特别好奇，嗯、因为我是有耳鸣嘛、嗯，而且我觉得我这个耳鸣本身其实就是一些精神上的原因导致的。如果能够放松，或者说接受一些其他的调整的话，哎，我觉得真的可能有一些影响。哎，他
0: 的这个，他的这个，其实目的就是让你的不安的这个情绪分子就逐渐的沉静，逐渐的稳定。我们这两个女主播跟讲邪教一样。这这几天像邪教体验的实在是太多了。然后先说完这个宋波，然后当时我不是在这个环境里面，其实也认识了别的一些小伙伴嘛、嗯。我就发现很多人都是自己来的。然后我们就是，其实你在人群中，你很容易能发现谁是比较好说话的，谁是有点害羞的，谁是外放的。然后我就跟几个川渝的妹子就玩得特别好。然后当时有一个川渝的妹子在宋波体验的时候，她就躺在我的旁边。嗯、然后结果她整个就哭了，因为她情绪得到释放。嗯，那个音疗师的说法是，其实，在我们很多经历很多人生这个过程当中的时候，你可能会有一些情绪当下没有被释放出来，啊、然后它就像一个结石一样，它就嵌入在你的身体里面了，然后会让你变成了一些，比如说潜意识的反应，或者变成了一些生理上的反应，比如有的人他走路的时候就下意识的脖子会这样耸起来，嗯、因为这种耸起来其实是对自己的身体的一种保护嘛，嗯、然后他这种松。波呢？它的目的就是让你这个结石的情绪慢慢变成流动的浮于表面的情绪，哦、然后最最后让这个情绪给释放化掉，或让它化掉。是。然后当时我旁边那个有一个重庆的妹子，她好像是，呃，家人有一个刚刚过世的，嗯、所以但是刚刚发生，所以她这个情绪其实还是比较表层的情绪。哦、然后她在大概三十分钟左右的时候，直接就流眼泪了。哦，这个还挺有意思的。嗯，后来那个就是音疗师就说，其实他这套体系跟很多那种催眠师他用的一些底层的那个用的手法、底层的逻辑是一样的。然后这个就是送播嘛，然后后来我就跟这个音疗师就在聊嘛，我就说那上海有没有这样的？这样的这个工作室可以去体验，然后他后来也给我介绍了一下整个这种送波疗愈的里面的就是分派系，他们也分什么自然派，然后还包括干预的手法，因为其实干预就像你催眠一样，是可以用在非常功利的场合的。嗯、对这个之后，如果我们有了更深的体验，可以再来跟大家反馈，因为其实对于我来说也是第一次嘛，我只是觉得这个东西比较神奇。然后这个是第一天晚上的课程嘛，嗯、然后到第二天早上的时候就会有一个拜。拜日瑜伽、uh -huh 呃，拜日瑜伽完了之后会有一个昆达里哎，我
1: 拜日式从来都做不好，我觉得拜日式就很难。
0: 啊，拜日式还好吧，就不标准。哦，但是大部分人其实都做不标准，嗯、就是难。不是因为动作难，是因为我们的身体在某一些。某一些动作那个卡点上卡住了、嗯，是是是，就是
1: 做不到，就尤其是下去和起来的那一下，嗯，我做不了、嗯 Traduranga
0: 、那一下， yes. 往上的那一下，嗯、对，嗯、呃，反正就是早上也是非常基础的，就是城市里面你可以见到的瑜伽，然后后面有一个叫昆达里尼的这个东西也是特别的神奇，啥玩意、啊、昆，我也是第一次听，就你看到那个瑜伽老师，他会把那个头给包起来，然后包成那种像印度的那种僧侣，然后白色的那个包头，嗯。然后穿了非常宽松的那种袍子，就坐下来。然后昆达，他其实最早是，呃，印度的一个瑜伽，然后他是给印印度皇室用的。但是到最后呢，是有一个这个印度的大师，他跑到美国去了，然后他就把这个瑜伽的这个体式给带到美国，然后以至于后来有美国很多人在练这个东西。他其实目的不是说让你什么流汗啊或者什么，他主要是要练习那个火呼吸的那个呼吸式。嗯，然后也是一种情绪上的疏导，但是他有一些动作特别有意思，你知道吗？就是你盘腿在那儿，<笑>你不是会有智慧手嘛？就这样的， uh, uh. 就是你手上一个圈，然后三个指头这样放在你的膝盖上。嗯、uh -huh. ，然后他这个体式是讲究人与人之间的连接， uh -huh. 所以它中间有一个动作是，就比如说我跟你会背对背的靠在那儿， uh -huh. 然后一个手是智慧手，另外一个手要手指在天上。嗯、uh -huh. ，然后所有人大概三十几号人、就是两两背对。你是在一个酒店的草坪上啊，然后那个酒店是有很多网红来打卡的，然后我们不单这么坐着，然后坐着嘴里还要唱诵，唱诵的是那种古印度的那种唱诵法，然后大概就是那种。马里奥，不<笑><笑>是，这就这种，你要你你想一想，从外人的角度看来，这多像一个邪教。然后老师坐在前面包着个头，然后我当时其实全程应该是闭着眼睛的嘛，然后结果我就偷看一下，就发现好多人拿着手机对着我们，你知道吗？<笑>我
1: 觉得他们觉得可能你们在拍戏，<笑>
0: 他就就不知道是什么邪教。然后呢，有一个那个。扫地的阿姨就清洁阿姨，然后她还在那儿拍抖音，一边拍，然后嘴边一边还在不知道帮我们在配什么后面的那个字幕。嗯，她一边拍一边说：“哎，你看这个什么，这这帮人在干嘛干嘛干嘛。干嘛”然后还有那种网红来打卡，然后也给了我们很多镜头。我的天哪！对，所以其实我觉得这个体验是，首先就是有一些新鲜的东西让我摄取到了，就这个事情是我之前没有经历过的，然后我觉得是非常有意思的。然后在这个旅途中呢，其实还有一个点我非常想说。说的是，我们一开始这三十号人彼此是没有问过彼此的社会名片的。嗯，就当我们走进这个场地的时候，就是按照就是，比如说我喜不喜欢你，我就跟你交往、啊；或者是如果在这个过程中，我觉得哎你好像不是我这这一类型的人呢，那我就远离你、嗯，完全是用一种本能在交朋友的。然后就是也交到了一些还挺有意思的人。在这个过程中，因为我们所有的瑜伽的体式全是在室外的，安徽下午三点的室外是顶着大太阳的，我现在身上全是晒伤。天哪！它其实是希望你能够吸收就是这个自然界的一些很天然的东西。的确有小伙伴中暑了，哈，嗯，然后中暑的这个就是他中暑之后可以涂防晒霜吗？可以涂防晒霜，嗯、但是你不能打伞，嗯、然后也不能就是你穿很多也没有办法。嗯 okay、那,那我不行，你肯定不会去的，巨晒。嗯然后有小伙伴中暑了，然后结果就是所有的剩下的都是陌生人，就帮他去想办法，比如就说有没有药啊，然后有没有带藿香正气水啊、嗯，然后如果没有带的话，还有那种男生主动就是帮他就是出镇子去买，因为我们其实是在一个古镇里面，嗯、就是要开车要开很久的、嗯，所以就是当时我就觉得说，哎，其实这帮人还挺真诚的，嗯、因为这种真诚是在城市里面很难去。感知到，第一个大家可能不会这么快的把自己真诚的这一面给展示出来；第二个就是我们可能自己也没有这么多时间去感受人家的真诚。嗯、呃，我一开始就觉得，哎，是不是都是一些比较朴实的人啊？结果到最后一天
1: ，<笑>你看看你尼克用个什么词来形容一下？朴实
0: 朴实。等到最后一天，<笑>我们最后一天的晚上有一个泡汤的环节，嗯，然后我就跟大概四个女孩，我们就泡在那个泳呃泡在温泉里面，我们就在聊天嘛。然后第一次就聊到说，那你坐下来，陌生人能聊什么呢？就聊聊在上海是干嘛的呗，就聊聊各自的生活跟工作呗。结果后来发现，其实在这趟旅行里面，三分之一的是从事金融的，三分之一是从事广告互联网的。然后三分之一的是从事就是其他一些设计行业的，就是稍微有一点创意型的这种这种行业的。但是大家其实都是还放在就是一个世俗的角度上来说是比较体面、比较成功的人。然后我当时就有一个什么感觉，就是如果我们都是在都是一帮陌生人，在一个陌生的环境当中需要彼此支持的时候，其实原来我们还是友善的，原来我们跟在城市里面是不一样的。你懂我的意思吗？就是好像我们在上海，如果碰到这些人，那我们一上来就是，哎，最近在干什么？有什么好赚钱的东西？然后我需要什么？你需要什么？大家一对接，能不能搞起来？就看我们的社会名牌是什么样的。就我觉得在在上
1: 海吧，就大家其实。的眼睛都在那个事儿上，对，就很少有人关心你这个人过得怎么样、嗯、大家只关心你能给我办成什么事儿，是、啊，对吧？然后你能给我对接什么资源，但是如果把大家这个就有点像是一种封闭式的交往，你反正大家都在一个小小的酒店里面，嗯、你有什么好谈别的？因为大家都是来瑜伽的嘛、嗯，其实这个时候真的很，他给了你一个环境去让你看到别人、嗯、这个人本身。
0: 对，嗯，所以就是，我就觉得这次的体验让我感觉非常好，就是可能真的时不时人需要去做一点没有在自己常规生活环境里面的事情，或者是你要需要有满足自己新鲜感的能力，因为新鲜感这个东西本身它也会拓宽你的，一些一些包括各种层面上的边界吧。这怎么说呢？每个人都需要一点小小的疯狂 y、yeah, 嗯，因为这个点确
1: 实。听我们节目久的朋友会知道，你寇是一个，其实对于呃瑜伽这部分，其实之前他跟我说过是一个特别不就是柔软度不够的，嗯，就那个时候你是不是跟我说你那个腿都打不开九一百八十度还是多少度，就一百八十，就挺挺僵硬的,的，就不是特别呃对瑜伽的这个东西比较上头，但是我其实比较喜欢瑜伽嘛，我那个时候。是没有想到你会去比我先参加这种活动的
0: ，哎，但是我瑜伽练了三年嘞，就是瑜伽这个东西属于其实你需要有一些 base 的这种天赋的，嗯，就我小时候是属于那种跳舞，就整个人就是大家都可以马意思马，但是我马不下去嗯，嗯，所以就是我觉得其实。以柔软度来讲，我已经比三年前的我好了很多。Oh, oh, oh. 对，就是瑜伽，不是老师会跟你说嘛？就是当你一个体式做不下去的时候，你不要抬头看人家，你永远看看你自己、嗯。你今天的动作有没有比昨天好？这个是在瑜伽里面最重要的一个核心。但瑜伽不是跟身心灵结合的
1: 还挺紧
0: 的嘛？对啊，那你不是不拜身心灵那一套吗？我是不拜 PUA 式的神经就是就是 Legacy 那种神经灵，<笑>你知道 Legacy 那个课程吗？不知道，就是之前有一个那个呃投资的那个 MD， 他不是参加这个课程，所谓的神功学，那、oh, 死掉的。我是不拜那种 PUA 式的神经、oh, okay. 对，但是我很拜这种，因为我觉得瑜伽的神经灵是有科学根据的， oh, 是有科
1: 学依据的，哦、oh, ，只是在我们平时的知识范围之外而已。对，哦、oh, ，我懂你意思。嗯，因为我听下来，我会觉得你对于这件事情的，就是体验好的点在于，它是一件你原来不知道的事儿，我没做过的事儿
0: ，对，是我的 conference on 外面的事情，而不是说它是瑜伽啊、哦。那当然，对对
1: 。而你在讲之前你的新奇的体验，比如说冲浪呀，然后、呃、滑雪呀什么的，都是因为那件事本身，比如说你冲浪很好玩啊啊、嗯嗯，但你不会觉得说。虽然它也是一件你生活之外的事情，但是可能它就很逆扣。但是瑜伽这件事情就很，啊、嗯，和和这种修旅就不太逆扣。对。然后你去体验完之后，你就会觉得，哎，我体验了一个原来我不会去做的事。因为你原来特别喜欢户外运动，你做了所有新鲜的事儿、嗯，就就算是什么跳伞啊、潜水啊，然后。啊、呃，滑雪呀、啊，这种其实都是你这个系列里面的东西。那当你去跳出你这个户外运动系列，去到一个更柔和、更身心灵方面的东西，你觉得哎，这
0: 个东西我没有搞过，还挺有意思的。嗯、对、嗯，但这个新鲜感主要是因为我是一个人去了一个陌生的地方，<笑>是在这个层面<笑>，你知道吗？我到现在都没有一
1: 个人去我其实去
0: 之前我是有点忐忑，嗯、然后又有点激动的，嗯，因为我不 ，I don't know what to expect。可是我到后面觉得这个事儿非常的浪漫，就是我还会想以后，就是你,就你在里
1: 边有没有遇到什么，就是
0: 是有一些还不错的人了，<笑>就是但是这个不错不是说我今天一定要跟你 date 或者怎么样<笑>，就是这个人是不错的，
1: 就是我能听出来你那个浪漫里面的一些。别的事情，对对吧？荷尔蒙的感觉、嗯，对，嗯
0: 。然后，但是我就觉得以后我可能会时不时的把自己丢到这种纯陌生的环境。<笑><笑>嗯嗯、哦，我还可是可是 ，at the same time， 当你能够适应一个一个陌生的环境的时候，你自己会变得越来越 strong。真的，英文有一句话做叫做 “you choose your struggle”， 就是你选择你要去面对什么样的困难。嗯，因为当你翻越了这个困难之后，其实你是越来越有底气的。是。
1: 这个就像我之前刚刚聊到那个力量感是一样的， uh -huh. 就是当你去走过了那些事情之后，你的底气就越来越足了。对，但我觉得这个点很有意思，就是不管你处在什么样的阶段，嗯、就像我们俩其实是完全不一样的呃状态和不一样的人生阶段，但是我们有一个很共通的点，在于我们都感受到了从不不一样的角度和不一样的经历中，我们感受到了我们的成长，我们感受到了我们底气嗯的积淀。嗯
0: 嗯，对，我觉得这个是相通的，而且我觉得我们两个还有一个什么，因为我们两个太不一样了，并且是代表了两类人，嗯、是。所以，但是那天我们不是还在聊嘛，就是我们又能彼此欣赏彼此身上的一些优点，是。所以，就是在这个过程中，我我可能我输送了一些力量感给你，是。然后你又输送了一些很柔气，或者是很呃，应该怎么讲，就是。Words of affirmation， 把那个东西给我，<笑>就是我们彼此在交换那个 love language。是的，是的，是的。嗯，我觉得这个是作为女性
1: 的一个特质。对，因为我们是在其实沟通是没有障碍的、嗯，不会像那种就是我们日常开玩笑说有一些话女生说出来男生不懂啊什么的、嗯。就是对于两个女生沟通来说，就算我们两个人完全不一样，但是对于这些经历来说，我们都体验到了。我们生而为一位。一位女性，我们的底气越来越足了。对，就算我以我个人啊，以前从小被说你可能做不到这件事儿，包括我后来很长的一段时间，我都觉得我作为一个女生，比如说我说话。我就应该柔柔的，我就应该会撒娇，我就应该会甜美的和别人问好，嗯、这些都是我爸妈很很在我读书的时候就一直在说过我的点。因为我有一个很甜美的闺蜜，所以每次她你
0: 又被她卷到了，我真的被她卷很长时间啊！请、嗯、你永远不要把这位闺蜜介绍给我，<笑>我被她卷死的，
1: <笑>不是。就是我现在已经走出来了呀、啊嗯！就是我小的时候，我妈就一直和我爸一直跟我说：“说你看那个谁谁谁说话多好听，嗯、他人见人爱，你要感受一下这个感觉，嗯、你就像他学习。”这个、你讲过好多次了好，因为他对我的影响实在太大了，嗯嗯、以至于就是。录节目很长一段时间，我就一直觉得我自己讲话挺不好听的。包，我跟你讲，包括这一次我回家，我爸还在跟我说：“你那个搭档啊，讲话声音真是好听，特别的女性，就是很女主播的那种优雅。”嗯，你就不大行
0: 。哎。我我觉得啊，就是前两天我们在写这些脚本的时候，不是写过一个叫做“我们越来越不在乎别人的评价”了吗？对，就是你会发现，其实你可能越来越不在乎外面的评外界的评价。嗯，但是呢，就对于父母的评价这件事情，我们是真的是放不掉。就这两天我不也回家了吗？<笑>然后我爸也跟我说了一样的话，他说：“人家丸子的声音就是好听。<笑>”你你看，我们前两天还在那说说我们做播客啊，开开辟了一个什么人生的副本，找到了乌托邦。我这次回去是什么感觉？就是首先我们听友评价我们一次，然后我爸妈他们可能不听节目，他们会看听友的评价，他们要 review review 我们的 review。这个这个不是乌托邦，这个是套娃式三六零测评。对我这次回家就是套娃式三六零测评。那
1: ，哎，这个事情实在太有意思了、呃。然后他们还给我具体举例
0: ，<笑>你们在那喊“小黑群 yyds”， 我爸妈在那说“粗俗”，<笑>真的。这个就是粗俗，你一个女主卧、啊、怎么能在节目上讲这种东西呢？啊、什么野男人粗俗、啊？嗯，其实我们那一期讲的既不是好笑，也不是粗俗，是讲的是一个很深的，嗯、就是你建立一个体系，你里面的隐喻的对，对，但是大部分人都没有听出来。就按理说，那那期节目其实是很危险的一期节目，嗯、然后。反正就给我进行了一整天的三六零度测评，就把我这么多期来都来了拿出来明晃晃的看了一下，真的、啊，哎啊，然后他还说，你看这些听友们这个说这个，然后他会评价网友说，哎，这个网友说的有点道理，<笑>然后说那个网友什么东西，<笑>真的就是我坐那儿就是听我爸妈 review review 我们的 review， 真的。
1: <笑>哎，真的好可爱、啊！我在职
0: 场上都没有接受过如此深度的测评，<笑>如此细致的一
1: 条一条的测评、哎，大家看到了吧？就是你们的留言，如果好的话，会被叔叔点评并且点赞哦。哎、不会的，嗯、哦，<笑>我的意思就是精神点赞。<笑>对的，对的。哦，可以的，可以的，看看谁的留言获得了叔叔的青
0: 睐、哎。真的，就是我就觉得说，哦、一方面我们可能也。因为有越来,越来越稳定的自我认知，所以可能会不太在乎，呃，就是外界对我们的这些评价嘛。我的确是有这个感觉。你记得我们刚刚录节目的时候，我还跟你哭说，哎呀，别人说我讲英文啊，或者是来骂我什么的。啊、的的的现在真的是什么难听的话我都无所谓。了。’但是相应的就是有多好听的话，也不会有那么多的情绪波澜了、嗯。就是逐渐来讲，你会知道自己是几斤几两。所以说白了就。不会因为别人说你什么，而你对自己的认知有偏差。对，没错、嗯，就属于那种你们讲你
1: 们的，但是我知道我自己是什么样的人，嗯，我是什么样的货色
0: 。对，对是这样的
1: 。你评价我好呢，我也知道其实我就是这样；嗯、你评价我不好呢，我也知道我就是这样
0: 。嗯，嗯而且我发现，就是我们其实有一个什么很好的，就是我们是一直在往前走的，就是我们是有一个 always learning 的一个意识在里面的。<笑> oh、
1: my god！ 我的天哪，你不觉得吗？<笑>不是。因为我记得我之前一直跟你讲过一点，你说我人我的人，你问过我，你说丸子你的人生到底想要什么？啊、我说既不是钱，也不是财富的那个终点，那个终点是我一直往前走、啊。然后你就一直在问我什么叫做往前走，啊、我给你解释了很久你要跟我，你都听不懂
0: 。你要跟我讲 always learning， 我就懂了。<笑>要讲英文，对，不是你讲的太那个，就是太浮在上面了，我听不懂。<笑><笑>然后那天是 Erica， 就是我们另外一个朋友，他说，他、嗯、说我们哦 always learning， 就我们有个事情有，哦、就大家都没有做好嘛。嗯。然后后来我们就说，哎，没事没事，这个事情把它圆回来就可以了。嗯。然后反正就是一个 always learning 的过程啊，大家学到了就可以了，以后就知道这事情怎么做了。嗯、是。嗯。Erica 那句话也鼓励到我。对对,对。然后我就发现，现在我们对于很多评价就是 ，OK， 你评价我好了。如果我因为当你评价我的时候，其实我的意识已经到了下一个点了。是。我已经在想怎么去把下一个事情做好了，所以就真的不是会一直在现在。这个评价里面的这种状态了，也是越来越有底气吧？我觉得这个是挺明显的，因为以前
1: 会的、嗯，以前我不是比较虚弱嘛，没有力量感的话，别人鼓励我，其实对我是很很大的支持，嗯,嗯很大的支持。包括我一直都记得有一个听友说我声音很好听，嗯、就是在我前几十期，在我爸妈一直没有就是类似于否定我的声音的时候。可能在主流的那个声音里面也没有人说过说你声音好听，因为大家都说我声音很特别，嗯、但特别好好，听。跟你是不一样，特别是一样的。长得，你说跟那个徐志胜长得一样，啊、徐志胜长得也很特别、啊，对吧？但你不能说他帅啊,啊,啊。对，我就有一种啊 ，OK fine， 特别。嗯、啊，后、啊啊、有一个朋友，有一个听友就讲过，我说丸子的声音很好听，像什么夏天空调房里吃红豆沙的感觉，对,、啊、对的，是非常具体的。哦，嗯，你。就是是是真的很感谢那位朋友，嗯、然后从那个时候开始，我觉得哎，是有人欣赏我的声音。那个时候我会觉得说哇真好，就是你看还是有人喜欢听我的声音的。这个时候有一种自己给自己争了口气的感觉。嗯、但是到现在其实心态就平了，包括其实我爸再说我声音不好听，我也无所谓了。嗯、我会觉得说。OK， 我知道我声音就是这样的，就是有人喜欢，有人不喜欢。如果你说不好听，那是你不喜欢。对的，对
0: 我不是你的那盘菜。对就，那你去找你自己的那盘菜。对，你自己去学你喜欢听的播客，你不要来听我们的。<笑>对，对吧
1: ？他说：“哦，那我就想把你们的节目有没有一个功能<笑>叫做只听你扣？”我怕一定会付费的、哎，你知道
0: 吗？哎，你知道真有这个功能，嗯、就是 TFBOYS 他们每年的那个周年庆啊，我的天就是周年演唱会。然后有一个什么很鸡贼的一个付费功能，就是你只看，比如说易烊千玺的坑、哦，只看王俊凯的坑
1: 。哎、哦，现在不是各大平台都有那个啊功能吗,、哦、是吗？就是看偶像剧的时候只看他、哦，你知道？哦、是吧？对
0: 呀、啊！天哪，我还以为是 TFBOYS， <笑>是时代峰峻他们搞的一个很特别的东西哦哦哦哦。一直有
1: ，一直有，一直有。什么时候播客要是能推出这玩意儿，真是卷到家了。是，那太卷，太卷，对的。而且太，你想一下。节目总共就那我就要去
0: 买水军了，我没有办法面对我的人气，<笑>就两回花钱去买水军我们开
1: 播之前我还跟你扣说，我说你就是有制作焦虑，真的就是那种会很很焦虑自己的节目有没有做的更好的那种感觉。嗯
0: 、那这个节功能一出，那你那我叫我爸妈付费，<笑>你们不是想看到我在上面吗？麻烦你给钱。<笑>破功了，破功了！一边说不在乎别人的评价，<笑>一边要去买水军
1: 了。朋友们，播客就是如此的真实。我在乎数据，
0: <笑>不在乎评价。<笑>我这不会
1: 给你剪掉的，
0: <笑>保留啊啊、嗯，保留此段，保留。对
1: ，哎，那你觉得有钱，钱能够给我们底气吗
0: ？我觉得是这样，就是首先，如果说我们的欲望全都得到满足了，嗯。然后我们金钱也能够保证我们的一些正常生活的运转了，嗯，那这个时候金钱它的一些功能相对来说就弱化了。但是如果我们在日常生活中还有很多很多想要的东西，不管这个东西是一些很基础的东西，还是说一些比较 fancy 的东西，比如说我想要高端医疗，我想要最好的教育资源，那这个时候金钱绝对是底气的来源
1: 。因为比如说我最近在思考一个问题，如果说要辞职的话。嗯那钱就会成为最重要的。我目前来说，我觉得我能够感觉到的是，钱是最重要的问题。比如说，我现在呃的钱能够支撑我走多久，我才能辞职？但是我后来想了一下，这又不是一个存钱的事儿。嗯，因为比如说，你现在给我一千万，我敢不敢辞职？我可以辞，但是我辞完之后。我去干嘛呢？你这个钱会花完的哇、嗯！一千万也就是上海的一套房，那你买完房之后，你接下来的人生要怎么走呢？嗯、你把你现在这个这么好的工作丢掉之后，你要去干嘛？是不是就跟我上集讲的捡垃圾的、嗯嗯？就是这个事情，钱能不能给到我底气？我觉得钱它是一个工具，它可以，呃，在我去做这件事情的时候，帮我移除一些障碍、嗯。但是它不能真真正正的给到我底气
0: 。嗯嗯，我觉得除非是你想要裸辞，不然你一定是要后面有一个可持续的、非常具体的方案。你觉得这个方案至少有百分之八十是有可执行性的，你才能辞职。这个跟钱没有关系。
1: 对，嗯，而、哦、我最近就一直困在说，我要去找一个现金流稳定的。能让我赚钱的事儿、嗯，然后我就会把它很粗暴地归结为我要赚钱，嗯，然后我赚到钱我就能辞职
0: ，不是的，对，但
1: 其实这个事儿不是这样的、嗯。包括我昨天跟我朋友聊，他说其实他在辞职之前，他做了一个非常详细的方案，包括作息、饮食、个人习惯。啊，未来的规划每一项就是你每天几点到几点运动，然后早饭一定要吃，然后啊不要吃就是过于就是暴饮暴食那种，然后吃一定的控制你的甜点等等，就很详细的。他、嗯嗯、做完这个东西之后，他才辞职的。我才知道，其实你钱不是你辞职的底气，嗯，它、嗯、只是一个工具。对，就讲到这个时的时候，我才会。意识到说，哎，好像这不是个钱的事儿、嗯。然后讲你刚刚讲的那个可执行方案呢，我就会觉得说，又说回来了。就是虽然说我们说一直都是认知层面的东西，但真的是这些东西才是真正的给给我们底气的、嗯。比如说执行力。就如果我现在是一个执行力特别强的人，我就会很有安全感、嗯，很有底气。嗯，因为我们两个人做节目以来，其实你的执行力一直都很强。嗯，而且你以前跟我讲过一句话，就是，呃，如果你现在手上只有一千块钱，你也不会慌，但是你有那个让你自己持续进账的那个能力，嗯，就会稳定。对，就是你真的有多少钱在你手上不重要，而重要的是你能让多少钱来。是的,是的，是、嗯、的
0: ，就其实我有的时候觉得我是属于那种推动性的人格，嗯，就这个事情如果到我这卡住了，我是基本上我是属于无事一身轻的人，但是这种人会有一个什么状态呢？就是如果一个事情来了，我马上要把它在我这个地方像流水线一样的、嗯，把我在我这组装好，然后让它到下一个环节，嗯，对，所以我对我来讲。推动的能力或者是执行力，一直是我底气的一个来源。哦，这样子的话、嗯，你整个人的生活就会很流动，对的，而且
1: 更新换代就会很快，很快对的。一旦快的话，它对于因为上海本身就很快嘛，嗯，其实你适应这个生活就会相对容
0: 易很多，嗯嗯，是，哦、嗯，这个点其实还挺有启发的，对，嗯。而且我最近还有一个什么感觉，就是前段时间我回家嘛，然后我妈跟我说了一句话，她就说，其实因为我的这种推动性人格，因为我会希望很多事情能够在我这有一种快进式的发展，所以我会走捷径，就包括我们节目过去也说过。呃，我其实一直的一个人生观念就是，如果你有捷径的时候，这是老天给你的赏赐，这是一个运气，你千万要抓住。嗯，就我们好像从小觉得，哎呀，你这个人走捷径就很好像你很不好一样的。但是其实你的捷径的定义和大部分人以为的捷径的定义是不大一样的
1: 。嗯、怎么说？你的捷径的那个定义更宽。嗯，就你会觉得说我不是说死磕这件事，就但凡我能找一个更简单的方法，你管这叫捷径。嗯，但是可能大部分人说。捷径是一个比较负面，而且、哦
0: 、比较肮脏的手段、哦。但是你
1: 不是的。其实大就是跟大家解释一下，你<笑>靠所谓的走捷径，<笑>不是那种去做黑幕交易，<笑>而是就是他、哦、会去尽量不要让自己陷在那种老黄牛式的工作里，很死很死里对对对、嗯，而是去找更巧的劲儿。我觉得这个是巧劲儿、嗯，而不是捷径
0: 。对、嗯，反正我妈她就说嘛，嗯、但是然后她就说，其实你真正。你走完这个捷径之后，你要意识到，你只有真才实学跟知识储备能力，才是能够保证你在任何情况下都不慌的这个东西。他说，这个东西才是你的基础。至于捷径，它是一种运气。嗯嗯嗯，所以我觉得这个点还挺好的、嗯，可以拿出来跟大家分享一下。哎，
1: 你说了这个点，我真的特别有感受，嗯、因为我一直都觉得我是一个运气很好的人，而且就还挺灵活的，嗯、属于那种比较灵光的人，但是就是不够沉稳、嗯，也不够有力量感。而最近的这些变化，会让我觉得，就像你说的那种巧劲儿也好，那种运气也好，它是你可遇而不可求的。嗯、所以每次我遇到这些事情的时候，当我。通过，比如说运气也好，或者说不知道怎么的就把一件事情做成之后呢，我不会觉得我自己很厉害的、嗯。我一直以来对我的评价都是偏低的。我觉得说我取得了这个成就，我做到了那件事情，都是因为我运气
0: 好，不是因为我牛逼。嗯、哎，对你好像是这样的，对对。哦，这个点实在太神了。为什么呢？哎，包括有一次，我记得我称赞你一个什么东西，然后你当时就说、嗯、啊，真的吗？对我，我已经忘了我称赞的是什么了。但是我就觉得你对自己的认知真的是还挺挺低的，挺低的、嗯，就是基本上是没到你自己的那个水平的。因
1: 为我就觉得我是运气好
0: 。嗯嗯，哎、嗯，但是你有没有想过，为什么是你运气好，不是别人运气好呢？就像我之前讲的嘛，我们不是在那个时候 Instagram 那一期，别人就问 Kevin Systrom， 就说你 Instagram 能够起来是运气还是努力？嗯、然后 Kevin 就说，其实大部分的事情都是运气，但是为什么运气是你，不是别人？你有没有想过这个问题？有些人说运气也是实力的一种，对
1: 。但是就像你刚刚说的，就是运气，它并，并他并不给我一种底气的感觉。但是你这样想，你这样
0: 想，其实是潜意识操控了我们的人生。但是大部分人管这种潜意识叫做运气。Oh my god！ 对。是是这个是这个问题，但是确实就是他
1: 解释了为什么我一直以来评价偏低，嗯、就是因为我这种运气没有让我觉得我有底气，嗯、我觉得我做事情不是凭着我的真实因为运气是一
0: 个浮在上面的东西，哎、对对是别人给的东西对，是一个 chance by chance 的东西，就很灵
1: 嘛，就是你做事情很灵活、嗯，就代表你这个人就是不够沉稳嘛，嗯、你就像。黄龙和郭靖一样嘛？嗯、那郭靖他那个降龙十八掌就是很扎实啊！你怎么躲，就是一掌拍了整上去，整个人就死掉了、嗯。而且我们以前高中数学老师说过一个很强的比方，他说，嗯、你如果要去找更简单的解决方法，那是更好的。嗯、如果一道题你能用十个步骤把它解出来，你不要去写二十个步骤。但是呢。如果你不管怎么样，你都能把它通过二十个步骤写出来、嗯，你这叫什么？就是推土机。别人看到一堵墙的时候，<笑>你别人看到墙会绕着走、嗯，但是真正的灭霸，他就把这墙直接轰倒了。哦，这就是真正的就是所向披靡的实力、就是实的。对的，对的，对的，不管怎么样，你这墙，别人可能走那个捷径，哎，这里不对，然后绕回来，哎，那里也不对，嗯、就找来找去，找来找去，他总得找一条路。是、啊，但就。巨牛逼的人，哐当一下，他把那个墙给撞塌了。
0: 对， uh -huh. 所以这个就回到了我们之前也说过，就是如果有捷径，请你们一定要走捷径，但是你得知道你是走了捷径。对，那回过来你一定要补上你的实力，这样你才会越来越有底气。对，所以我就老觉得我自己没有实力，嗯、对，这就是潜意识操控你的人生。嗯<笑><笑>。好可怕！哎，你有没有发
1: 现这期你一直在讲，就是认就 take 我的那个 part，、啊、你知道？就过去都是我
0: 在讲。我刚刚修女从山上下来，<笑>你还期待我讲什么？<笑>这期你空杯
1: 上的丸子我，我
0: 现在也不要钱，也不要人，什么都不要，三不要，我只要修女。<笑>我只希望一个音量师来给我敲敲钟。<笑>
1: 然后找一些新鲜的东西去开拓你的视野和人生，找一,嗯、找一
0: 些陌生感，嗯、哎呀，对对可以给
1: 你竖大拇指。是的，是的，是
0: 、嗯、的。然后就是说到后面，我觉得其实底气还有一点，就是因为毕竟我们人是生活在这个社会当中的，嗯，我们人是有社会属性的。不管我们再怎么说，我们不在乎别人的评价或者怎么样，但是。我不得不否认的是，美貌是可以给女性带来一些底气的。你就会发现，你身边长得好看的小姑娘，她的确就是比较自信啊。这也是为什么这么多人跑去做医美啊、去整容啊什么的。但是，我不倒不是说每个人都要去医美跟整容，但是我们在自己能够改变自己的途径里面去找一两条适合自己的，然后来去坚持把这个事情做下去。比如说，我们大家都很喜欢的运动，嗯，运动是一种，对吧？对。我真的觉得运动是一剂良药。就是你运动完了之后，你会首先他那个多巴胺散发出来，你特别开心，特别
1: 强烈那个感觉。
0: 而且我会强烈推荐大家不要在室内运动，给我走出去。我靠，人是室人是自然界的。我
1: 刚斥巨资办了一张瑜伽<笑>健身房卡，你跟我说不要在室内运动，真
0: 的不要在室内运动，<笑>没意思。就是你就得把自己放在自然界里面，<笑>你要去摄取天地间的灵气。然后。<笑>摄取天地间的灵气，跟自然接触，没事竖个智慧手，在这唱诵一下，不是特别好吗，<笑><笑>是好好好、
1: 嗯、永远在追随尼寇的脚步，永远追不上啊！对对
0: 对对对，是的。然后我觉得还有一点就是，我们可以选择什么样的东西来进入我们的身体，就包括我们日常吃什么嘛。就我们刚刚不是有说 choose your struggle 吗？其实下半句是 choose what you eat，、嗯、就不是还有一句话叫做 you are what you eat 吗、嗯？那就是说我们在选择进食什么东西的时候，也要变得聪明一点。
1: 嗯，哦，这个就像我刚刚说的嘛，就是辞职之前。先给自己的饮食调节好，嗯、不要暴饮暴食、嗯，不要吃太多糖。对、嗯
0: ，就是我刚回来的时候嘛，就一直觉得说，哎呦，为什么国内就没有一款很好喝的那种气泡水、嗯、就因为我不太爱喝白开水嘛，嗯、就总觉得白开水就有点寡寡淡，就喝起来也没有意思。所以就日常会自己煮一些那种，比如说什么红豆薏米啊，然后也会喝椰子水啊什么的。嗯、然后直到这次你不是说有这个满腹才气这品牌联系我们嘛、嗯，然后我觉得，哎呦。终于来了，对
1: ，因为我也是一个不咋喜欢喝白开水，但是又又不想喝奶茶的那种人，啊，对，毕竟年纪到了，不能喝太多糖，嗯、所以我觉得对于零糖、零脂、零卡的这种无负担的饮料，就比较适合我现在的状态，嗯、对。然后去了解了一下这个满腹才气的气泡水呢，它是花香果味的，它的点在于说它想创。碰撞出美味，打破常规，让花香呢和水果的味道自由碰撞，嗯，然后撞出一种新鲜感，撞出一种精彩而美味的感觉。对，给我们提供的是一种比较特别的双重的体验。嗯，这个就像你刚刚说的，其实不管是人参还是饮品，或者说食物之类的，我们其实都可以去选择除了白开水、奶茶之外的另外一
0: 种新的东西去进入你的生命。嗯、是，而且我觉得当时这个产品我。特别喜欢的是什么？就是包括现在市面上的一些气泡水，它都是比较单一的，比如说果味，对，或者是。花香就是某种味道，就是它是一个单一味，就是有点像单方精油一样的是的，是的，是的。但是这个呢，满腹财气，哎，它是一个复方精油，它是又有花香<笑>又有果味，对，放在一起的，就是味道特别的独特，
1: 会比别别的我们平常所能遇到的口味会更加的丰富有和有层次感一些。对的，对的，对。同时又能满足我们对于健康的那些要求。其实我了解了一下灵糖、灵芝、灵卡，并不是说它完全没有。说类似于糖的成分，嗯、而是他把我们传统的糖换成了天然的赤藓糖醇、嗯，完全是不参与糖代谢的这种零糖和零卡路里，会让我们就是你想喝的时候就喝，然后。有味道的同时又没有负担
0: ，嗯、是这个样子的。是的、嗯，就比如说有的时候我出去运动嘛，然后你让我拿一个什么呃椰子水，我其实是有一点内疚的，因为椰子水其实热量是非常非常低了。是啊
1: 、哦，吓死我了，我以为你说很高呢、嗯。没有没有，非常
0: 非常低、嗯。但是即便你是出去运动的，你知道今天我是去消耗的，结果我还带了一个有热量的水，就是觉得总觉得内心有点过意不去，就好像对不起自己这一个小时的运动一样。嗯、但这个时候如果你带上一个零卡的水，可能。相对来说，你心理上也会比较过意的去。我我是那种喝
1: 水需求量特别大的人，嗯、就属于那种随时要。你看，我到你家来已经喝了第二、嗯、第三瓶水了。对对，所以是那种我需要的，就是像椰子水和气泡水这种随时随地我能狂喝的那种水。嗯、对于我来说，就闭眼喝，我不需要去担心。哎呀，我是不是喝多了？对
0: ，你茶也不能多喝，咖啡也不能多喝，对，奶茶更是不用不能。嗯，是的,是的，是的。然后我觉得这个产品还有一点特别好的是什么？就是它那个气泡，你别看都是气泡水，就是这个气泡，我觉得是大小分子正好。就你知道这个差别在哪有一些那种小分子的气泡水，当你喝进去的时候，你就会觉得没有那个冲劲哦，你就会觉得。得劲儿，你知道吧？<笑>但如果是太大了，你又呛得慌，<笑>就会卡住。对的，反正不是不得劲儿，<笑>就是呛得慌。<笑>是得慌<笑>但是它这个产品真的按照气泡的分子大小来说，我觉得是正正好好，就是你能爽到，但又不会觉得过度。哦，嗯、和我们节目还蛮像的。对的，对的，很贴心又很非常贴心，它一共是有三种口味，一个是叫木槿黑莓，一个是玫瑰草莓，还有一个是柠檬姜。就我自己最喜欢是那个木槿黑莓。的味道。我也最喜欢木槿黑莓。嗯、我喜欢它是因为木槿，就是木槿这个
1: 花呢，其实它别名叫木棉。嗯，我它就会让我想起《致橡树》里面舒婷说：“我不会像那些凌霄花，我不会像那些攀援在树上的东西、嗯，而我是要做一株你近旁的木棉，和你站在一起、嗯。这个独立的形象会让我觉得很浪漫。”哦，非常浪漫。对的。嗯、呃
0: ，那我就比较实际了，就是其实我长久以来一直都很喜欢所有梅类的这个水果，因为。在我的概念里面，其实梅是抗氧化，呃，含量特别高的，所以就吃进去会非常非常的健康。哦、所以我对所有的就是比如什么黑梅啊、树梅啊、草莓啊、哦，就有很天然的这种好感、嗯。对，所以我也会比较推荐这个木槿黑梅这个口味。就是如果大家想只想买一种的话，可以推荐这个口味给大家试试看。没错，对。那然后我给我来给大家介绍一下这次这个购买方式。呃，因为这次其实这个产品是在喜马拉雅的这个平台上上架的，所以如果是从喜马拉雅这个平台来收听我们的节目的话，可以直接点击节目。播放页旁边的这个购物车，你直接下单就可以购买了。那如果是从喜马拉雅之外的平台在听我们这期节目的呢，那还是按照往常的这个购买渠道一样，我们可以在这个淘宝上搜“同源康”，同就是同学的同，源就是三点水原来的一个源，康就是健康的康，搜这个官方旗舰店，然后向客服报案号“来都来了”，那么客服呢会给到大家这个“来都来了”听众专属的这个优惠券。那这次的价格是这样的，它一箱是十五瓶，然后原价这一箱是七十五元，那给到来都来了听众的这个专享价是五十九点四元，所以其实算下来是三块多钱一瓶。呃，前三百名下单的这个用户呢，还可以得到这个满富财气的这个周边产品，也就是他们给我们赠送的一个帆布袋，加上喜马拉雅的这个定制贺卡。哦，对，所以大家如果有兴趣的，就可以呃，首先看看我们的 show notes， 然后在这个 show notes 里面，我们也会放非常清晰的这个购买的方式。那我们不得不说，比喝咖啡、喝奶茶还是要划算太多，还是要划算太多。就尤其它价格也不是说那种真的很高的那种价格。没错，对，行，那今天这期节目咱们就。到这边了，然后还是欢迎大家每周收听来都来了，也可以在喜马拉雅、小宇宙 APP、励志 FM、网易云音乐、蜻蜓 FM 等各大平台来找我们玩祝你今天也开心，嗯，拜拜，拜拜。